0: のりですファッションコンサルタントをしたり女性のマインド解放軸としたメルマガ配信オンラインでのセミナーを開催しております次の金曜日11月19日満月の日にフランスからリモート買い付けをしたアクセサリーやアパレルをオンラインショップにて販売いたします詳細はインスタグラムラローブフルフルをご覧くださいはい今日はですね発信する時に気をつけていることというお題でお話をしますこれを聞いてくださっている方の中にも何か SNS とかでブログで発信をされている方いらっしゃるんじゃないかなというふうに思います私自身がブログをアメーバブログを3年ぐらいかなでその i n インスタグラムを7年やっておりまして、えー姉のプラットフォームで、姉の会社のね、プラットフォームで、えー、4年間、ブログをほぼ毎日書いていたっていう経験があります。今はこの音声配信を毎日と、週6のメルマガをつろごろくという、LINE, LINE でね、お送りする形をとっています。なので、まあ、結構発信はしているんですよね。うん、まあ、一時ね、アンチのコメントとかなんか言われ、言われもないないんかコメントいただくなんていう経験も実はあったりしたんですけれども正直ねまあ私気にすることは気にするんですけどアンチコメントがつく時ってねやっぱり、ね、自分がそういう波動,波動を出しちゃってるんですよね、うん、オーラを出しちゃってるのねだからあ私こういうなんか心心がね伴っていないというか冷たいコメントがつくような人を引き寄せてしまっているような今状態なんだなっていうなんかそっちの方に結構フォーカスしていた気がしますなのであ,のあえてねアンチのコメントとかってあの一時消さずにそのまま取っといたりとかしててね本人がもう一回呼び返した時とか私が全然返信をしないからもしかしてまた見に来た時にそのコメントを見てどう思うんだろうなとかねなんかそこまで考えたりとかしてて結局ねそういうコメントってご自身で消されたりとかされてましたねうん不思議だよねだからあのー、アンチのコメントがつくっていうのは人気が出てきた証拠、ね、あの認知度が上がってきてる証拠とも言えるしあとはやっぱりこう自分の波動自体がちょっと落ちてるというかねあの調子が悪いんだなーっていう風に思うようにしています。おかげさまでね、あの本当にないですね。ほとんどアンチコメントはなくって、あの例えばね、姉のえっとプラットフォームでブログを書いている時もですね。うちの保育園でね、卒園式に。あのお母さんとか全然着物で来ないんですよなたはデニムのお母さんとかもいるぐらいすごくカジュアルな、うん、あの卒園式なんですね。で長男の時に私はあのすごくお気に入りの花柄のスカートを履いてで、えー、とコートを3月だからねちょっと華やかな感じの格好してたんですよ。でそれをねインスタグラムに上げたらあブログに上げたらあの。なんて書かれたんだっ,たっけな,なんか保育園なんかちょっと場違いじゃありませんかみたいなだからきっとその方はお着物とかで、ね、スーツとかで行くっていうふうに考えられてたのかなうーんなのでまあうちの保育園は全然デニムの方もいるんでいいんですよっていう感じでそれはねお返事をしたと思いますそうブログもね一応承認制なのでコメントを承認しなければ他の方には見られないんですけれども別に私間違ったことをしてないしねうん、ただ言い争うつもりは全然なくってあの事実を変えただけっていうことでしたねあとはねこういうこともあったなあの子供たちのね服がすごくプチプラが多くてご自身ばっかりハイブランドを着てらっしゃってどうかと思いますみたいなのは<笑>来たんですよええー、と思ってだって子供たちってサイズすぐ大きくなるしね大事に使わないしえー、プチプラでよくないって思ったんですよねでそれに関してはでもあのどうかと思いますというかあのご自身だけじゃなくてお子さんの洋服にももうちょっとこうお金をかけたらどうですかみたいな内容だったのであのあそうなんですよねとあのそう思われるのもともだと思うんですけれどもうちはもう子どもに関してはサイズも変わってしまうしすぐ汚すのであの安いものをあの買ってますっていうふうに普通にコメントしたらやっぱりもうその後全然。コメントつかなくなりますよね。だから、なんかアンチコメントに同じテンションでこう返すと炎上しちゃったりとかすると思うんですよね。ただ、私の場合なんかこれを言われた時の自分の気持ちとかを第一に考えてて。なんかこうドキッとすることを言われちゃったとしたら、やっぱり。そこには自分のコンプレックスとかね。隠したい意識が。含まれているという風に感じるので、ああなんかそれバレちゃってたかーって思うんですよね。ああなんかダダ漏れだったかやっぱりみたいな感じで、隠そうと思っても隠せないよなーみたいな、なんかそういう風に考えちゃうんですよね。うん。でちょっと本題に戻りますけれども、発信するときに気をつけていることはだいたい三つぐらいかなと思っていて、1つ目は一方を褒めすぎたり一方を否定しすぎるっていうことはやめてますね。これはね私やっぱりメディアの情報を取り入れなくなってからすごくその辺あの自分の発信するあの表現方法がフラットになったなニュートラルになったなっていうふうに感じるんですね。あの私昔はねやっぱり新聞テレビワイドショーのネタに一喜一憂して特に子育て真、ま、っ盛りの時ね子供たちが本当に赤ちゃんの時とかって虐待のニュースを聞いたりとかあのそういう凶悪犯罪子供とか弱いあのご老人とかが巻き込まれるようなあの事件事故があったりするともうね一緒になって泣くぐらい感情移入してたんですよね。ただやっぱりその一方的な面しか報じないようなあの媒体をそれが真実,真実であるというふうに捉えてしまうとやっぱり自分の発信するものもそうなっちゃうかなって思ったんですよね。だからそのコロナのね私ワクチンをあの本当に今年の夏ぐらいまで全然受ける気なくってもともとワクチン受けない人なんですよ。あのインフルエンザとかも一度も受けたことないしねワクチンは、うん。だったんですけど、まあ、堀江ンが YouTube でもうワクチン反対派なんてとんでもないみたいなことをおっしゃってたし私がこうあのボイシーね毎日聞いているカグシュン先生が精神科医の,あのワクチンを受けないっていうことは変異株を生んでしまう危険性があるとその危険を自分自身が持つことになるっていう話を聞いたときに。あこれはいいけないなと思ったんですよね、うん、どうなんだろうメディアでそういうことってきちんと公平に発信してくれてたのかなちょっとわからないんですけど私はなんかいろんな立場からの人からのこう意見をね聞きたいなと思ってたので周りにワクチン打たない人も全然いたし。あ、う、と、ん、で大きかったのはあのその注射とかケミカルなものメディカルなものが大嫌いのうちの両親があのやっぱさすがにコロナのワクチンはすぐ打ってたんですね、うん、あのそ,それも結構影響してたかもしれないですねああもうなんかそういうふうに嫌いとかあの自分はかからないしっていうかかってもいいやとかそういう問題じゃないんだなっていうのをあの感じたのでうんなんかその一方的な情報だけとか自分がもともと持っているガチガチに凝り固まった価値観だけであの発信をしないようにというのは努めています。あとはねあの目新しいことを話そうとしないってことですね。こうオリジナリティをつけようとするとすごくネタに詰まっちゃって発信すること自体に臆するようになっちゃうじゃないですか。あのー、私自身ネタはね実は他の方の音声配信を聞いてあこれだったら私も話せそう私の意見を取り混ぜながらオリ,オリジナリティのあるね私なりの見解が話せそうって思ったらもう全然ネタを頂戴しちゃってるんですねただその頂戴先の方とは全く違う内容で話していると思っているのでちょっとネタをいただくだけっていう感じだから目新しいことを話そうとするんじゃなくて自分なりの見解を話すように努めているっていうところであの私の、ね、音声配信を聞いてくださっている方って特に、まあ、私が話すことに興味を持っていただけてるっていうすごいありがたい状況なわけなんですよ。だから例えば A さんが同じことを言っていても全然耳に入らないけどあっ鶴さんがおっしゃってることだったらスッと耳に入ったみたいなねなんかそれでいいかなって思ってるんですよね。先日あの YouTube でね「まちろクチャンネル」「まちろくチャンネル」かなでハーチューさんが出られててでハーチューさんがこう出た回がアップロードされると同時にもう低評価がめちゃめちゃつきまくってご本人がすごく落ち込んでらっしゃったんですよ。であのプレミアム会員限定の音声配信でそれをね吐露されてて、うん、でも私ハーチューさんすごく好きだしねお金払ってプレミアム会員になってるぐらいなんで。あのー、まあアンチがいるってことはそれだけすごく認知されてるっていうことだしその「MeToo」問題とか発言とかなんか彼女がやってる活動に対してこうずっとそこに固執して「嫌い嫌い嫌い」って言ってるような感じの人が多いなってコメント欄を見て思ったんですよその YouTube のねうーん。なんかそれっておそらく今の彼女も知らないしうーんなんか事実婚をした理由とかもなんか勝手に解釈されてるみたいだけど彼女きちんんと説明ををしてるんですよね自分なりの見解をだから私みたいにベンチマークをしていてハーチューさんの発言をあの追っかけていきたいなって前向きに捉えてる人って彼女の発言がスッと入ってくるんですけどやっぱりバイアスがかかっちゃってもう嫌いこの人嫌いと思ってる人だと絶対入ってこないし湾曲したものの捉え方しかできないですよね。うんやっぱり音声配信は心地いい聞いていて心地いい人の,あの配信を聞くべきだなっていうふうに思いますでね、えー、と最後にねこれすごい大事なんですけどどういう人に見てもらいたい聞いてもらいたいか、うん、この、あのー、対象イメージ、うん、視聴者さんとか見てくれる読者さんとかのイメージをねきちんと持っておくことですねさっっきもその言った通りにあのー、すごく辛辣な、ね、コメントがつくような SNS を作りたいわけじゃないと思うんですよ誰誰しもが。ただついてしまうっていうことはちょっと自分の中でネガティブな言葉を使っている場合が多いのかなとか一つ目に言ったみたいに一方を褒めすぎたりとか一方を否定しすぎているのかなとかな,なると思うんですよね。夜中とか夜遅くに発信しないっていうのは夜になるとやっぱり人間って閉じる時間なんでどうしても疲れが出てくるしジャッジしたくなっちゃうんですよね。うん。好き嫌い論よりもよし悪し論を唱える人が夜になるとこうゾンビのように出てくるって私は思っちゃってるので夜にはははやらななないいい発信しし投稿はしないってて決めてるんですよねそうするとやっぱりこう朝に対してエネルギーを持っていきたいな朝の時間を。充実させたいなっていう人が集まってきてくれるようになるんですよねこれまあ、ペルソナって呼ばれたりしますけれどもどういう人に聞いてもらいたいかどういう人に見てもらいたいかっていうあのきちんとしたターゲットをね具体的に思い描いておくっていうのはすごく大事なんじゃないかなっていうふうに思います今日は私が発信するときに気をつけてることについてお話ししましたではまた明日